0: Elämässä ei ole mitään pelättävää, vain ymmärrettävää. Nyt on aika ymmärtää enemmän, jotta voimme pelätä vähemmän. Näin sanoi vapaasti suomennettuna Skłodowska Curie, kuri syntyden fyysikko ja kemisti, joka teki uraa urtavaa tutkimusta radioaktiivisilla alkuaineilla ja oli edelläkävijä radioaktiivisuuden lääketieteellisessä hyödyttämisessä. Radioaktiivisuus on luonnontieteellinen ilmiö, jonka käyttöön on aina liittynyt ristiriitaisia tunteita, myös pelkoa. Radioaktiivinen säteily on hajutonta ja mautunta, mutta silti se vuorovaikuttaa voimakkaasti kohtaamansa materiaan kanssa. Tässä kohtaamisessa se luovuttaa energiaa ja voi singota elektroneita orbitaaleiltaan. Tähän vuorovaikutukseen perustuu myös radioaktiivisen säteilyn havaitsemiseen perustuvien menetelmien herkkyys. Hyvin alhaiset pitoisuudet voidaan havaita ja kvantitoida. Oikein kohdennettuna radioaktiivisten ytimeen hajotessa vapauttamaa energiaa voidaan hyödyntää, mutta hallitsemattomana se voi aiheuttaa valtavaa tuhoa, pitkäaikaista ympäristön saastumista ja syöpää. Ilmiön ymmärtäminen ja sen hallitseminen onkin avain radionuklidien ja niiden tuottaman säteilyn turvalliseen hyödyntämiseen. Positroniemissiotomografia on kuvantamismenetelmä, jota käytetään kliinisessä diagnostiikassa ja tutkimuksessa. Yleisesti menetelmästä käytetään lyhennettä PET, jota käytän myös esityksessäni. PET-menetelmä perustuu radioaktiivisilla nuklideilla leimattujen lääkeaineiden jakautumisen ja kertymisen havaitsemiseen elimistössä. Menetelmässä käytetyt radionuklidit ovat positronisäteiliöitä, joilla tyypillisesti on lyhyt fysikaalinen puolentumisaika. Se voi olla minuutteja tai muutamia tuntia. Nämä positoronisäteilijät tuottavat hajotessaan positronin. Elektrone antihiukkasen, joka sinkoutuu ulos ytimestä ja matkaa energiansa määrämän kantaman, kunnes annihiloituu. Annihilaatiossa positronin ja sen kohtaaman elektronin massat muuttuvat energiaksi, kahdeksi gammakvantiksi, joilla on sama 511 kilo energia. Nämä gammakvantit sinkoutuvat vastakkaisiin suuntinsa, antaen koordinaatit tapahtumalle, joka voidaan rekisteröidä, potilaan ympärillä oleva rengasmaisella petkameralla. Eri puolelta kehoa rekisteröityjen hajoamisten avulla voidaan laskennallisesti muodostaa kolmiulotteinen tomografiakuva positronisäteilijöiden sianista elimistössä. Nämä se minne nämä positronisäteilyt kertyvät määräytyy positronisäteilyä kehossa kantavasta molekyylistä radiolääkeaineesta. Itse PET-menetelmä keksittiin jo 50-luvulla Massachusettsissa Yhdysvalloissa, mutta vasta kamerateknologian kehityttyä 60- 70 luvun aikana siitä pikkuhiljaa alkoi kehittyä varten otettava diagnostinen menetelmä. Menetelmä tuskin olisi kuitenkaan kehittynyt nykyasemaansa, ellei samanaikaisesti olisi tehty useita mullistavia radiokemian keksintöjä. Eräs tärkeimmistä oli solujen metabolisen aktiivisuuden tutkimuseen soveltuvan flori-18-leematun flori FDGn keksiminen Brookhaven National Laboratorissa Al Wolfin, David Christmanin ja Joanna Fowlerin toimesta vuonna 1975. Kun tätä löytyä seurasi vielä reilu 10 vuotta myöhemmin ydin ydintutkimuslaitoksen Kurt Haamacherin kehittämä huomattavasti tehokkaampi nukleofiilinen fluori 18 leimausmenetelmä diagnostisen petkuvantamisen voittokulku saattoi alkaa. Tähän liittyen on hyvä tuoda esille, että myös Turussa flori-18-leimattua FDKtä syntetisoitiin ja tutkittiin hyvin varhain jo 80-luvun alussa. Kuluneena vuosikymmenenä PET-menetelmästä on kehittynyt erittäin merkittävä diagnostinen menetelmä muun muassa syövän ja sydäntautien diagnostiikassa sekä keskushermoston kuvantamisessa. Miksi radiokemialla ja radiokemiatutkimuksella on niin tärkeä merkitys kuvantamisessa? PET-kuva voi kertoa vain sen, missä positorinin säteidiat kehossa sijaitsevat. Siten radiolääkkeet ovat erittäin keskeisessä asemassa petkuvantamisessa. Oikein kohdennettujen radiolääkkeiden avulla voimme saada ainutlaatuista molekyylitason tietoa kehon fysiologisista prosesseista sekä eri tautitilojen niissä aiheuttamista muutoksista. Radiolääkemolekyylin ominaisuudet, kuten käytetty radionuklidi, sitoutumisen spesifisyys, metabolia ja molarinen aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi PET-menetelmän diagnostiseen laatuun sekä kuvauksen aikana potilaalle kertyneeseen säteilyannokseen. Sitoutumisen spesifisyys on edellytys sille, että voimme luottaa havaitun kertymän johtavan juuri diagnostisesti merkittävän kohdeproteiiniin sitoutumisesta. Radiolääkemolekyylin korkea lipofiilisyys ja siitä seuraava epäspesifinen sitoutuminen solukalvoihin voi peittää alleen kohdeproteiinin sitoutuneesta radiolääkkeestä tulevan signaalin. Joskus radiolääkkeen radioaktiiviset metaboliatuotteet voivat aiheuttaa epäspesifistä kertymää, joka häiritsee tulosten analyysiä, voi vaikeuttaa diagnoosin tekemistä ja aiheuttaa turhaa säteilyannosta. Nämä kaikki ovat itse molekyylin rakenteesta ja radionuklidin asemasta johtuvia ominaisuuksia, joihin voidaan vaikuttaa radiokemian keinoin. radiolääke aine molekylin rakennetta optimoimalla. Molaarinen aktiivisuus sen sijaan on itse radionuklidista sen tuotantomenetelmästä sekä radiolääkkeen synteesimenetelmästä riippuva ominaisuus, johon voidaan vaikuttaa itse valmistusprosessia optimoimalla. Radiolääkkeen molaarisella aktiivisuudella on merkittävä vaikutus petmenetelmän herkkyyteen havaita kohdeproteiineja, erityisesti jos niiden konsentraatio kudoksessa on hyvin pieni. Radiolääkkeet, joilla on hyvin alhainen molaarinen aktiivisuus, sisältävät huomattavan määrän stabiililla isotoopilla leimattua yhdistettä. Tämä kilpailee kohdeproteiiniin sitoutumissa radiolääkkeen kanssa vähentäen kohteeseen kertyvän radiolääkkeen määrää ja siten havaitun signaalin intensiteettiä. pet tuotannossa on yksi merkittävä erityispiirre, joka erottaa sen muusta lääketuotannosta. Radiolääkkeet häviävät. Häviäminen tapahtuu käytetyn radionukleidin puoliintumisajan määräämässä ajassa. Radiolääkkeitä ei voi valmistaa varastoon, vaan ne on tuotettava silloin, kun niitä kuvantamisessa tarvitaan. Siksi käytettyjen menetelmien tulee olla erityisen toistettavia, mahdollisimman vähän työllistäviä ja turvallisia. Radiolääkkeet tulee pystyä valmistamaan automatisoidusti ja nopeasti, käyttäen kliiniseen lääketuotantoon soveltuvia materiaaleja ja menetelmiä. Se, kuinka monta erilaista diagnostista menetelmää kukin PET-keskus pystyy potilaalle tarjoamaan, riippuu pitkälti siitä, kuinka montaa kliinistä radiolääketuotantoa keskus pystyy ylläpitämään. Uusien ketterämpien radiolääketuotantomenetelmien kehittäminen onkin yksi tärkeistä tutkimuskohteista. Miltä radiokemian tulevaisuus sitten näyttää? Petkovaantamisen voitokas historia on pitkälti perustunut radioleimattujen kohdeproteiiniinsa sitoutuviin pienemolekyyleihin. Nämä molekyylit sitoutuvat esimerkiksi välittäjäaineiden reseptoreihin, muihin solukalvojen proteiineihin tai toimivat enzymien substraateina. Näin saatua tietoa on voitu hyödyntää tautien diagnostiikassa sekä lääketutkimuksessa kehitettäessä uusia lääkkeitä uusiin vaikutuskohteisiin. 2000-luvulla petkuvantamisesta onkin kehittynyt merkittävä lääketutkimuksen menetelmä, joka mahdollistaa uusien lääkekandidaattien varhaiset kliiniset tutkimukset hyödyntäen petkuvantamisen ainutlaatuista herkkyyttä verrattuna muihin ei kajoaviin kuvantamismenetelmiin. Samalla uusia diagnostiikkaan soveltuvia lääkekohteita löytyy jatkuvasti. Viime vuosina lääkekehityksessä ja hoitomuodoissa on voitu havaita merkittävä uusi kehityssuunta. Biologisten lääkeaineiden ja niihin perustuvien terapioiden osuus on kasvanut. Näitä ovat muun muassa yksilöllistetyt immunologiset hoidot ja soluterapiat. Uusia diagnostisia menetelmiä tarvitaan näiden uusien hoitomuotojen arvioinnissa sekä hoidon seurannassa. Haasteena näissä hoitomuodoissa on, että ne perustuvat usein vasta-aineisiin ja muihin suurikokoisiin rakenteisiin, jotka kertyvät kohteeseensa hitaasti, joskus jopa viikkojen aikana. Näiden jäljittämiseen lyytikaiset positronisätelijät soveltuvat nykymenetelmin heikommin. Yksi tärkeä tutkimusaiheeni onkin kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat lyhytikäisten positorinnin säteilijöiden ja petkuvantamisen hyödyntämisen myös näiden uusien hoitomuotojen arvioinnissa. Radiokemian tutkimuksella on ollut huomattava rooli petmenetelmän kehittymisessä merkittäväksi diagnostiseksi menetelmäksi. On ratkaisevan tärkeää ymmärtää, kuinka radiolääkkeiden rakenteen avulla voidaan hallita niiden käyttäytymistä elimistössä ja kuinka Optimoimalla radiolääkkeen rakennetta ja valmistusprosessia voidaan vaikuttaa petkuvan diagnostiseen laatuun ja kuvauksesta potilaalle aiheutuneeseen säteilyannokseen. Uusia radiokimian menetelmiä tarvitaan, jotta voimme vastata myös tulevaisuuden diagnostisiin haasteisiin.